0: 火炉旁最好的位置永远留给说书人。前些天看到了一篇关于为什么我们要探索宇宙的文章，这是一个小小的故事，但是说这个故事对我的触动很大。我打算把这一期故事作为这一期的节目，特别的分享给大家。故事是这样的：在1970年，一位赞比亚的修女 Mary。给美国航空航天局的恩斯特博士写了一封信，在信中他询问说：“你们在火星之旅工程当中花费了几十亿美金，但是说地球上还有那么多吃不上饭的小孩子，你们为什么不把钱用去拯救这些孩子的生命？”恩斯特博士对于 Mary 的这封来信，给他写了一封回信，同时在信中。还附上了一张叫做《升起地球》的照片。这张标志性的照片是宇航员在1968年在月球轨道上拍摄出来的。他的这封回信真诚而又详细。下面，是恩斯特博士的来信。亲爱的 Mary 修女，每天我都会收到很多类似的来信，但是你写给我的这封信。让我感触最深，因为它来自一颗慈悲而又饱含探索精神的心灵。我会尽自己的所能来回答你的这个问题。首先，请允许我向你以及你勇敢的姐妹们表达深深的敬意。你们献身于人类最崇高的事业，拯救生命，帮助身处困境的同胞们。在来信中，你问我目前地球上还有儿童。由于饥饿而面临死亡威胁的情况下，为什么还要花费数十亿美金来进行飞向火星的那种航行？我清楚你肯定不希望是这样的答案啊！我之前都不知道小孩子快饿死了，好吧，从现在开始暂停所有的太空项目，直到孩子们都吃得上饭再说。但是事实上，早在人类的技术水平可以畅想火星之旅之前，我就已经对儿童的饥饿问题有所了解，而且跟我很多朋友的看法一样，我认为，任何时候我们都应该开始通往月球、火星乃至于行星的伟大探险。从长远来看，相对于那些要么只有年复一年的争论和辩论那些争吵，要么连妥协之后也迟迟无法落实的各种援助计划。对于这一些来说，我甚至觉得探索太空的工程，给予那些帮助人类面前所面临的那种种种的危机，会有很大的帮助。在详细说明我们的太空项目如何帮助解决地面上的危机之前，我想先给你讲一个简短的故事。这个故事来自于真实的事件。那是在四百年前，德国某个小镇的一位伯爵。他是个心地善良的人，他将自己的收入一大部分捐给了镇子上的穷人。这个做法十分令人钦佩，因为在中世纪那个时候，穷人很多，而且那时经常爆发席卷全球性的瘟疫。一天，伯爵碰到了一个奇怪的人，他家中有一个工作台和一个小小的实验室，他白天卖力工作，每天晚上的几个小时时间专心进行研究。他把小布的玻璃片磨成镜片，然后将研磨好的镜片装到镜筒里，用来观察细小的物件。伯爵被这个前所未见的那种可以把东西放大的小发明给迷住了，他邀请这个怪人住进了他的城堡，作为伯爵的门客。此后，让他可以专心投入所有的时间来研究这些光学器件。然而，镇上的人们得知伯爵。为这样一个怪人和他那些没有用的小玩意儿身上花费金钱之后，都觉得很生气。他们抱怨说：“我们还在受瘟疫的苦，而伯爵却为了那个闲人和他没用的爱好乱花钱。”伯爵听到之后，只是微微一笑：“我会尽可能的接济大家，但是我会继续资助这个人和他的工作。我确信，终于有一天会得到回报的。”一切正如伯爵所言，那个人的工作迎来了丰厚的回报。显微镜就是他所发明出来的。显微镜的发明给医学带来了前所未有的发展，因此展开的研究以及其成果，消除了世界上大部分地区的肆虐的瘟疫和其他很多的传染性疾病。伯爵为支付这项研究发明所花的金钱。那个结果是大大减轻了全人类所遭受的苦难，这个回报已经远远的超出单纯将这些钱用来救济那些遭受瘟疫痛苦的人。我们目前面临是跟这差不多的问题，美国在整个年度预算当中，一年大约是两千亿美金，这些钱将用于医疗、教育。福利、城市建设、高速公路、交通的运输、海外援助、国防、环保、科技、农业，以及很多项的国内外的工程。今天预算中的百分之一点六用于探索宇宙，这些花销将用于阿波罗计划以及其他一些涵盖了天体物理、深天空物理、空间生物学、行星探测工程。地球资源工程等等的一些细小的项目，以及空间工程技术，为担负这些太空项目的支出，平均每年收入一万美金的美国纳税人需要支付三十美金给太空，剩下的九千九百七十美元，则用于一般的生活开支、休闲娱乐、储蓄和别的税项的花销。也许你会问我，为什么不从？纳税人为太空支付的三十美军当中，抽出五美元或者三美元，甚至说是一美元，来救助一下饥饿的儿童呢？为了回答这个问题，我需要先简单解释一下我们国家的经济是如何运转的，其他国家也是差不多的情势。政府有几个部门，比如说内政部、司法部、卫生部、公众福利部、教育部、运输部、国防部。和几个机构，比如说国家科学基金会、航天航空局等等等这样的组织组成。这些部门和机构啊，会根据自己的职能制定相应的年度预算，并严格的执行，以应对国务委员的监督。同时，还要应付来自于预算部门的和总统对于其经济效应的压力。当资金最后由国会拨出来之后，将严格用于经预算批准的计划内的项目当中。显然 ，NASA 的预算所包含的项目都是和航天航空有关的。未经国会批准的预算项目是不会得到资金支持的，也就是说没有钱，自然也不会被课税。除非有其他部门的预算涵盖了这个项目，借此花掉没有分配给太空项目的资金。由这段简短的说明，我相信你可以看出。想要援助饥饿的儿童，或在美国已有对外的援助项目，增加援助的金额，需要有很多的部门提出预算，然后批准、监督等一系列繁琐的项目才可以。如果你问我是否同意政府实行这样的政策来援助儿童，我个人的我个人的意见是绝对的赞同，完全不介意每年多拿出一点点的税款来帮助饥饿儿童。无论他们是哪一个国家的，我相信我的朋友们也会持相同的态度。然而，事情并不是仅仅靠把去火星航行的计划取消就可以轻易实现的。相对，我甚至认为可以通过太空项目来为缓解甚至最终解决地球上的贫困和饥饿问题做出贡献。解决饥饿问题的关键有两个部分：食物的产生和食物的发放。食物的生产所涉及到的农业、畜牧业、渔业以及其他大规模生产活动的，在世界上一些地区的高效高产，而在有的地区的产量则严重不足。通过高科技的手段，如合理的灌溉、科学肥料的使用、天气预报、产能评估、程序化的种植等这一系列的作物习性，可以提高土地的生产效率。而人造卫星。这无疑是改进这些问题的有力的工具。在远离地面的运行轨道上，卫星能够很短的时间扫描大片的陆地，可以同时观察和计算农作物生长所需要的多项指标，比如说土壤、干旱、雨雪天气，并且根据这些信息的广播来到地面上接收站做进一步的处理。事实证明，配有土地资源传感器以及相应的农业程序的营造卫星系统。即使是最简单的信号，也能给农作物的产量每年带来数十亿美金的提升。如何将食品发给需要的人，则是另外一个全新的问题。关键不是在于轮船的容量，你能运多少的食物到那个国家，而是在于国际间的合作。举个例子，小国的统治者对于来自大国的大量食物的输入会感到担忧。他们害怕伴随着食物一起而来的，还有外国势力对他统治地位的影响。恐怕在国与国之间消除隔阂之前，饥饿的问题是没有办法高效的解决。我不认为太空计划能在一夜之间创造奇迹。然而，探索宇宙有助于使问题向着良好的方向发展。以最近发生的阿波罗十三号的事故为例，当宇航员处于关键的大气层再入期的时候。为了保证通讯畅通，苏联关闭了境内与阿波罗飞船所用的频率相同的所有的广播通讯，同时派出了相关的船舰到太平洋和大西洋海域，以备第一时间进行搜救工作。如果宇航员的救生舱降落到俄方的舰船附近，俄方人员会像对待从太空返回的本国宇航员一样对待他们进行救助。同样。俄方的宇航飞船遇到了类似的情况，美国也一定不会毫不犹豫地提供帮助。通过卫星进行监测与分析来提高食品的产量，以及通过改善国际关系提高食品发放的效率，这是通过太空项目提高人类生活质量的两个方面。下面我想介绍一下它的另外两个作用：促进科学技术的发展和提高一代人的科学素养。登月工程需要历史上前所未有的高度的设备以及高精度的可靠性。面对如此严格的要求，我们要寻找新型的材料、新的方法，开发出更好的工程系统，用更可靠的制作流程，让仪器的工作寿命更长久。甚至需要探索全新的自然规律。这些为登月发明新技术，同样可以用于地面上的工程项目。每年大概有一千项从太空项目当中发展出来的新技术，被用于我们日常生活当中。这些技术打造出更好的厨房用具和农场设备，更好的缝纫机和收音机，更好的轮船和飞机，更精确的天气预报和风暴干预警，更好的通信设施，更好的医疗设备，乃至更好的日常小工具。你可能会问。为什么要先设计出宇航员的登月舱，而不是先为那些心脏病患者造出来远程的身体监控的设备呢？答案其实很简单：解决工程问题的时候，重要的技术突破，往往不是按部就班、一步一步得到的，而是能够激发出强大的创新精神，能够燃起想象力和有坚定行动力，才能够整合所有的资源来完成这个挑战的目标。太空旅行无疑是一项充满挑战的事业。通往火星的航行不能直接提供食物解决饥荒的问题，但是它所带来大量新的技术和新的方法可以用在这个项目之外，这将产生几倍原始花费的那种收益。要是希望人类生活过得越来越好，除了需要新的技术，我们还需要基础科学有不有不断的新的发展。这其中包括物理学和化学、生物学、遗传学，尤其是医学，用来照看人类的健康，应对饥饿、疾病、食物、水的污染以及环境污染等问题。我们需要更多的年轻人来投入到这样的一个科学事业中来。我们需要给予那些投身于研究事业的那些天分的科学家更多的帮助，随时要富有挑战和项目这样的研究。同时要保证对项目充分的资源支持。在此，我要重新说一下，太空项目是科学进步的催化剂，它为学术研究工作提供了一个实践的机会，包括对月球和其他行星的研究，物理学、天文学、生物学、医学等的科学。有了这样一个项目，科学界将源源不断地出现令人激动不已的那种研究的课题，人类也可以窥见宇宙无比瑰丽的景象。为了它。新技术、新方法都会不断的涌现，而这些新的东西都会将再次造福地面上的人。由美国政府控制并提供资金的所有活动当中，太空项目是比较引起人非议的。尽管它只占全部预算的 1.6% 不到全民生产总值的 3/1,000 作为新技术的驱动和催化剂，太空项目开展了多种的技术性的一个研究。它的地位不同于其他的活动。从某种意义上来说，太空项目对社会的影响，它的地位相当于三十年前的战争活动。如果国家和国家之间不再比拼轰炸机和远程导弹，取而代之的是比拼谁的月球飞船性能高，那将避免多少战争的苦难？聪明的胜利者将满怀希望，失败的人也不用品尝那些痛苦。也不会再埋下仇恨的种子，不会带来复仇的战争。尽管我们开展的太空项目研究的东西离地球遥远，已经将人类的视野延伸到月亮、太阳，甚至是星球，直到呢我们看不到的遥远的星辰。但天文学家对地球的关注超过以上所有的天外的那些东西。太空项目带来的不仅仅是那些新技术所提供的生活质量的提升。随着对宇宙的研究深入，我们对地球、对生命、对人类自身的感激之情将越来越深。太空探索可以说会让地球变得更美好。我随信一块寄出了一张照片，这是一九六八年圣诞节那天阿波罗八号在环月球轨道上拍摄地球的景象。太空项目所能带来的各种结果当中，这张照片也许是其中最为可贵的一个。它开拓了我们人类的视野，让我们如此直观地感受到地球是广袤无垠宇宙当中如此美丽而又珍贵的一个小岛，同时让我们认识到地球可能是我们唯一的家园。离开地球之后，就是荒谬、荒漠、冷漠的外太空。无论在此之前人们对地球是多么的不了解。对生态破坏、平衡这些严重的后果认识是多么的不充分。在看到这张照片之后，面对人类目前所面临的种种严峻的形式，比如环境污染、饥饿、贫穷、过度城市化、粮食问题、水资源、人口问题，靠着大家正视这些严重问题的呼声越来越多，人们突然表示出对自身问题的关注。不能说和目前正在进行的这些初期太空探索项目，以及它所带来的对我们人类自身的家园的全新视角是没有关系的。太空探索不仅仅给人类提供一面审视自己的镜子，它还能给我们带来全新的技术、全新的挑战和进取精神，以及面对严峻现实问题依然那种自信乐观、一个好的心态。我相信，人类从宇宙当中学到的。充分印证了一位哲言的那句名言：“我忧心忡忡的看待未来，但仍然满怀希望。”向您和您的孩子致以我最真诚的敬意。您最真挚的恩斯特·史都林格。这封信可以说是一位科学家解释了一下人类为什么要探索太空。同时，我们也以科学家的那种视角来看待地球上的一些问题，拿出来与大家分享这个故事，希望大家能够喜欢。我是主播游戏的影子，我们下一期节目再见，谢谢大家的收听。Hasta el amanecer, llorando pedía. Al llegar el día de desposar un calé. So la poco